0: Om ingen söker sitt eget utan alla andras bästa så skapas den ultimata miljö. Eller hur? Alltså vi är på väg in i ett skede i vår församling där vi inte varit tidigare. Därför att vi lägger en ny grund inför framtiden. En grund som inte har funnits på samma sätt tidigare. Och, och uppenbarligen så har, har växt dessa här veckorna. Just det här att den kärleken som Jesus talar om, den söker inte sitt eget. Och, och jag säger väldigt viktigt att om alla kan förstå vad Jesus menar här så, så kan saker och ting utvecklas och bli fantastiska. Alltså, när, när jag och Karin kommer samman, då söker ju inte jag mitt eget först och främst. utan Jag söker ju hennes bästa. Om hon samtidigt också söker mitt bästa- då behöver inte jag när jag möter Karin hålla upp en sköld. Jag behöver inte vända taggan ut. Jag behöver inte ta på mig en, en försvarsmekanism. Utan jag kan komma liksom naken med känslorna och våga vara den som jag är. Därför att jag vet att hur mitt liv än har sett ut den dagen eller hur jag en mår så söker hon mitt bästa. Så när jag då är ärlig och, och är svag... Inför henne så kommer hon inte att utnyttja min svaghet för att slå till mig två veckor senare. Och, 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 eller hur? Så tänker jag nu då att, att det här är den miljön som Jesus vill ska vara i en församling. Att när du kommer in, tänk att du kommer in i en grupp människor. Ibland så har man faktiskt ett sammanhang där man har ett antal vänner nu där, som man verkligen vet att dessa här vännerna de, de bröser om mig så här, här vännerna, de vill mitt bästa. När de möter mig då så söker inte de sitt eget. Utan de söker mitt bästa. När du då kommer in i ett sådant sammanhang av flera människor. Det gör ju det att du för det första så slappnar du av. Eller hur? Du vågar vara det som verkligen är. Sen samtidigt då så är de ju på det sättet mot dig. Varför det då? Jo, därför att du är ju likadan mot dem. Och det är ju egentligen det som är församlingen. Alltså det, det skapas en sån atmosfär i ett sådant sammanhang av närvaron av Gud. Därför att Gud finns i den självutgivande kärleken. Alltså i Jesus. Kan du tänka dig att, att man kommer till kyrkan en söndag. Och då vill ju människor komma hit. Också därför att man vet att när jag kommer till liksom, folkkyrkan i Sölvesborg- då blir jag ledsen Och det här är ju en resa då för olika människor, eller hur? Och man ska kunna känna att när man pratar med människor från vår församling. Då söker inte de sitt eget bästa. Utan de söker mitt bästa. Så att när jag kommer då så, så kan jag vara trygg. Och den här miljön behöver alla vista sig. Alltså ju, ju mer av självutgivande kärlekmiljö som du och jag får tillbringa tid i desto helare blir vi för där läker vi. Och då, alltså, kan vi då bygga en församling där vi tänker att vi har kärleken som grund i det vi säger hur vi behandlar andra människor då så kan vi utveckla någonting fantastiskt. För om det är någonting som människor längtar efter så är det en gemenskap som på något sätt står för det som den säger att den vill vara. Eller hur? Så, titta nu här, vi ska se. Jag har några bibelord här. Därför att det här är en ny grund då för en ny vision. Och Då säger eh, Paulus så här i Galaterbrevet kapitel 5 och vers 6. Så säger han, I Kristus Jesus så beror det inte på om vi är omskurna. Om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Alltså, det handlar om att ha en tro. Och den tron som vi har talat om väldigt många gånger, jag har skrivit flera böcker om det. Men det finns en tro som slår allting annat, och det är en tro som är verksam i kärlek. Och den kärleken behöver man då definiera. Därför att kärleken den söker inte sitt. Alltså kärlek är ju individuellt, och kärlek kan vara på många olika sätt. Det som åker ner till Thailand och köper unga pojkar och påstår att det är kärlek. Men att den, den kärleken söker bara sitt eget. Alltså den kärleken som Jesus talar om, då, den, den söker ju inte sitt. Eller hur? Och om vi då kan nå på, det här är en lång process. Det här sker ju inte genom en eller två eller tre eller fyra predikningar. Utan det här är en process som vi startar. Där vi tar upp kanske det här på årsmötet och bestämmer och röster om att det här är grunden för vår församling med kärleken som grund. och säger, Kan man rösta om det som Gud har sagt? Det kan man visst göra. därför att, Du vet David, när, när profeten Samuel kommer till Isaiah, hans pappa, och säger att Gud han ser inte på människor som människor ser på människor utan han ser till hjärtat. Och till sist då så smörjer han och han avskiljer David till konung i Israel. Sen tar det lång, lång tid. Och innan han blev kung i Israel så röstar de om att han ska vara kung i Hebron. Och några år senare, då, sju år senare tror jag, så röstar de en gång till i Jerusalem om att Abraham, eller David ska vara kung. Så att det här med att vi röstar om saker och ting som Gud har sagt kan vi göra. Det är bara det att fler människor känner igen vad Gud han har sagt i anden för Jesus har ju sagt det, han har alltså, du har inte ett alternativ när det är just den här frågan om du vill följa Jesus för Jesus han har bifallt dig och mig att vi ska älska varandra och nu är ju det här en process därför att saker och ting händer under veckan när vi möter människor som gör att, att, att vi kanske inte alltid sett kärleken först utan då får vi hjälpa varandra och det är samma sak när man är i en relation då. Så, så kan det vara så att, att det, det, ibland så är det 60-40 och ibland så är det 40-60. Det, det beror på vad som händer i ditt och mitt liv. Därför det finns saker och ting som, som gör att, att, att vi blir arga. blir saker och ting som gör att vi, vi blir vredade. Det är saker och ting som gör att vi behöver få upp en massa andra tjänster. Och det kanske vi behöver ha. Men ändå så är det så här att målet som vi vill ha med vårt liv. Det är att handlingarna är en självutgivande kärlek. Och då, och man då har, det, det är värdegrunden då alltså syftet med en församling. Det har Jesus slagit fast att budskapet om riket ska predikas för alla folk. Så, så att vi är ingen förening som vi bara nu är det inte så att vi ska ha en förening när vi ska träffas för att vi ska älska varandra utan syftet är ju att, att vi ska berätta om Jesus det är syftet. Värdegrunden sen. Värdegrunden är ju då med kärleken som grund. Den, den kärleken som grund då den sammanfattar all, alla de andra buden som Jesus har gett oss eller hur och utifrån kärleken som grund då så utvecklar vi principer och ifrån principerna så kommer hur vi handlar. och nu när vi handlar då så kan vi till sist få en handlingar så kan vi nå målet det här är ju en fantastisk miljö att få vara i alla människor tror jag jag tror det alla människor vill vara i en miljö där det finns människor som inte söker sitt. Utan kärlek söker den andras bästa. Har du tänkt på det? Alltså jag, alltså jag fattar inte att jag har tänkt på det här mer. Alltså de 30 åren som jag har varit pastor. För det här är ju alltså en lösning till att människor verkligen vara tillsammans med oss. Du vet ju om, om du sitter och pratar med någon. Och, och de verkligen lyssnar på dig. Och du känner att när de lyssnar på dig. Och de verkligen bröjer dig. Då älskar du ju att prata med den här personen. Visst är det på det sättet? Alltså om du kommer hem till någon en kväll då och du inte mår bra och, så här och det är så här människorna som du kommer hem till. De brörs sig verkligen om dig. Och du vet att du kan, du kan öppna ditt hjärta och det du säger och det, det kommer inte de till att använda för att slå till några veckor senare. Vilken vill inte vara i en sån miljö? Kan du då tänka att vi kan, vi kan skapa en församling då? Nu kommer det här till bölja fram och tillbaka självklart. Och, och, och alla är en process här. Men kan du tänka dig att vi, vi utvecklar en församling där vi inte söker vårt eget, utan där vi, där vi älskar, eller hur? Där har, kärleken är grunden för det vi gör. Kärleken, när jag, när jag möter dig i, i veckan på Ica så när jag har ett samtal med dig så är kärleken som grund för det samtalet. Alltså det styr dina och mina handlingar. Det, är, det här är en oslagbar kombination. Och sen finns då kraften i namnet Jesus i alltihop detta här. Men det är också så att, att det här är då man måste komma in då i det som är sanningen. Och inte fasader. För samtidigt så är det ju på det här sättet. Att det här är ju ingen nyhet för dig och mig. Det här är någonting som man fångar upp. Och, eh, alltså, när du kommer till en friköka så, så vet alla i frikökarna. För Jesus har ju sagt att vi ska älska varandra. Men, men problemet är just att det här att det blir bara en fasad. Man säger att vi ska älska varandra. Men man gör ju inte det. Jag har varit pastor nu i 30 år. Jag har hört både ena och den andra. Jag har predikat i sammanhang. och har predikat i sammanhang här. Där människor har haft oerhört starka känslor mot varandra. De har inte hälsat på varandra. Och man har gjort alla möjliga saker. Och man har man har inte ens försökt att förlåta trots att här grejerna som man har gjort mot varandra det är egentligen bara bagateller om man tittar på hur världen ser ut. Eller hur? Och så är det va? Och, och, och ändå så, så har man en fasad om att man lever i förlåtelse. Att man lever om man inte älskar. Men, men egentligen så gör man inte det. Utan här går ju tillbaka till om vi menar allvar med Jesus. Och då, då, då när jag satte och förberedde mig för det här, med det här då så tänkte jag så här när jag nu säger jag detta här. För det är väldigt lätt att man tänker så här att kärleken söker inte sitt. Alla håller med om det. Så säger jag att, att det här måste ju ändå vara värdegrunden för vår församling att vi ska ha kärleken som grund. Alla håller med om det. Men sen så när man tänker lite grann till så börjar man tänka så här att ja, det tycker jag om. Alltså, eller jag håller med dig Tommy. Och sen så börjar man då, istället för att peka på sig själv så börjar man peka på, för hon David, hon lever inte kärlek. Och han David, han lever absolut inte kärlek. Och hon David, så lever inte kärlek. Och han David, han sa det. Och den familjen familjedom jag så, det min sanning ingen kärlek. Nej, nej, det är inte det det här handlar om. För då är man tillbaka i frikyrkefasaden där man pekar på andra Ska, ska vi kunna göra detta här, och jag och Karin har pratat om det och vi ska prata med många av våra ledare, så ska, ska jag kunna leda in i detta här tillsammans med de andra ledarna så måste jag börja med mig själv. Jag kan inte peka på dig. Jag kan inte tycka så, men du borde göra så här. Ni får peka på mig hur mycket ni vill. Du kan inte peka på andra. Du måste peka på dig själv. Och ifråga, Så att det är det enda sättet att förändra alltihop detta här. Alltså de som leder församlingen här, vi måste gå först. Och jag kan inte begära sig till de andra ledarna att nu ska ni börja liksom leva efter den här värdegrunden och jag själv inte gör det. Det betyder sen inte att man inte kan sätta gränser och att man inte sätter ner foten. Därför att jag älskar mina barn som jag sa förra söndagen mer än allting annat. Men, men det är klart att, att må, mellan oss har jag gjort dem ledsen. De har varit jättearga för mig. Och de har varit ledsna men jag har ju satt gränser för dem därför att jag älskar dem så kärleken sätter ju gränser också Kär, alltså riktig kärlek är ju sanning riktig kärlek är ju inte en flat person som är rädd för konflikter för ibland så jag in där, men alltså, ibland så blandar vi ihop det här med människor som är ödmjuka och, vi, och de som är öd, alltså att vara ödmjuk i Kristus och i kärlek är inte detsamma som de människor som är konflikträdda för vissa som är konflikträdda, vi tycker de är så kärleksfulla. De är egentligen inte kärleksfulla alls. Därför, vad de är egentligen, det är att man är rädd för konflikter. Men, men den sanna kärleken, det säger Jesus, så kärleken finns det ingen rädsla. I kärleken så vågar man, man liksom på något sätt ta konflikten, därför att man söker inte sitt. Hänger ni med mig på vad jag säger lite grann? Så att om vi ska göra det här nu så kan, du inte, kan vi inte börja med att ni som sitter hemma och tittar nu och ni kanske tycker att jag inte har varit kärleksfull. Och det har jag säkert inte varit heller alltid. Absolut inte. Men du kan inte börja med att peka på mig. men Jag ska försöka göra mitt bästa. Och jag kan inte börja med att peka på er utan jag måste börja, börja prata med mig själv att jag ska leva det här livet. När jag ser sen lever det här livet så kan jag börja ställa krav på min fru Karin. Att hon ska leva det också. Eller det är, obs, är du med mig? Men jag kan inte, inte säga till Karin att nu är det med sand du. Och jag har huvud i familjen. du ska du underordna dig. Utan, utan här är det ju till då att jag bara själv då. Att leva det här livet tillsammans med församlingen. Är du med mig här? Förstår ni vad jag vill komma? Ja. Och sen är det ju också det här var. Anden seger över köttet. Och det här är ju gammalsvenska, det här med köttet. Och du kanske tittar, kanske inte förstår vad jag menar. Men det är just det här, det här egot. eller om man säger den animaliska människan. Alltså när, 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 när instinkterna är från savannen tar över, när det inte fanns någon mat över, och, och, och ja, när barnen hemma svalt och du ska ut och jaga. Då, så att, då, då är det saker och ting som tar över, alltså överlevnadsdriften. Där vi, vi blir arga och, och, och där man får mycket adrenalin i kroppen. och Paulus han säger så då, att de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess ledelse och begär. Det finns ju egoistiska begär. Och de egoistiska begären, de alla har egoistiska begär. Så nu, nu tittar de så behöver jag inte tänka att det bara dig du är fel på. att alla har egoistiska begär. Alla tänker egoistiska tankar. Alla har ledelser. Men då får vi säga sätta de egoistiska begären åt sidan. Det betyder inte att man ska tänka på sig själv. Men just det här att, 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 att börja se andra istället. Därför, Det här är en fantastisk seger. Därför att när du börjar se andra då är det alltså, det som tillhör Kristus Jesus och och kött med vad Paulus talar om då han talar om ett liv i anden. Han säger liksom: Var det genom att lyda lagen som ni fick anden? Eller var det genom att tro? Det här är ju en tro som är verksam i kärlek. Så när du då börjar söka andras bästa, det är då som, som miraklerna sker. Det är då som magin börjar spaka. Det är då som anden börjar göra saker och ting som vi inte riktigt kan förstå att det kan hända. Därför att då är det ingenting som stör kopplingen mellan dig och. Gud. Så att, kan ni tänka er om Sveriges kristna alla skulle börja leva efter den här devisen? Inte bara som en fasad då. Fridbröder, jag älskar dig väldigt mycket. Men du kan få åt skogen, tänker du på insidan. Är, är, är du med mig här? Alltså det, det är ju så va? Och, och det är väldigt lätt att älska precis när man är i gudstjänsten då. Det är svårare när det är morgon. Eller torsdag eftermiddag när det är stresset och jobbet. Och den här processen har vi ju allesammans. Alltså det här att, 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 det här att, att, att inte söka sitt eget. Det, det, är inget, det är en sak som man bestämmer sig för. Det är en attityd som man, man, man strävar efter. Men det är inte någonting som är konstant i ditt i mitt liv. Jag är ju känslomänniska. Jag är aldrig på samma humör. Från morgon till morgon. Och det skiftar från timme till timme och från eftermiddag till kväll. Så därför är det ännu viktigare för sådana som jag att man verkligen bestämmer sig för att ta kärlek som grund när känslorna, de svallar både hit och dit. Eller hur? Ja, så är Okej, okay, för det här, nu kommer jag till någon, nästa sak då, för det här hör ihop då. Då säger Paulus här, och jag, jag satt och läste bibeln här när jag var i början, här imorgon nu och jag förstod inte varför jag skulle läsa romabrevet ett för jag tänkte, det har inte med det att göra som jag predikar nu, men han säger så här att Gud som jag tjänar i min ande. När jag förkunnar evangeliet om hans son. Jag ska ta, jag ska ta det här med att den söker sitt eget med kärlekens grund. Och sen ska jag kombinera det här med en sak här nu. så ska vi slå ihop det på slutet. Så vi är på väg någonstans. Kan du säga det? Vi är på väg någonstans. Ja. Alltså så Gud som jag tjänar i min ande. När jag förkunnar evangeliet om hans son. Mm -hmm. Och Gud är andes och det som tillber honom måste tillbe andes sanning. Så, att, så att, vad är det här med ande då, Tommy? Ja, det är den inre människan. Alltså, det är, några skulle säga att det är själen, men det är inte heller. För Bibeln skiljer mellan ande, själ och kropp. Men det, det är den gudomliga delen i människan. Alltså, så vad han säger, Paulus, med min inre människa. Med anden i mig så tjänar jag Gud. Och då kommer ju frågan, hur kan man tjäna Gud- Alltså med anden det låter ju jättekonstigt Gud som man inte kan se. Och därför så måste du komma i kontakt med Gud. Och Gud är ju ande. Och det är därför som Jesus han säger här var, i Johannes 4:24 att Gud är ande. Och du måste tillbe honom i ande och sanning. Och, och det var som Malvina men så här i inledningen var, att, att Gud han är i det fördolda. Så om du går in i den bönekammare och stänger dörren så, och slutar dina ögon så, så är Gud där. Gud är här också. Och vi kan uppleva honom på insidan. Och sen är det här att, att då måste du tillbe honom i, i sanningen. Så därför så, så måste vi gå till oss själva då, så vi kommer in i ljuset. Så det som är lögn i oss det måste vi göra upp med. Så att det som är sanningen det är det som genomströmmer oss. Och en sanning som är då att vi inte ska söka vårt eget. Utan vi ska älska andra, eller hur? Men om vi har det som en fasad då att vi älskar andra människor. Men å andra sidan så har vi alla andra att attityder på insidan. Vi försöker inte ens bli av med dem. Då är vi ju inte sanningen. Utan det handlar om att, om att komma till Gud, till, till Guds anden. Jag ska förklara mer väldigt strax. Vilka kan då komma till Guds ande, för Guds anden är ju överallt. Guds ande är överallt. När vi är här nu så kan vi inte se Gud, men Guds ande är här. Och då, då vill vi komma till Guds ande. Och då står det så här va, i Hebrevbrevet kapitel 10, vers 19-20. till Känd vers. Bröder, säger han, eller systrar, eller ni som är troende. Alltså varje människa som tror på Jesus. Att han är den han är. Alltså Gud kommer i en människas kropp. Att han har dött för oss. Om du tror på det. Och du som är född i anden då. Alltså ni som är, man säger man är född på nytt. Man är en nyskapelse i Jesu Kristus. Man är troende på Gud. Då är man uppkopplad mot anden. Det står här. Bröder, i kraft av Jesu blod. Kan man därför frimodet. Du behöver inte skämmas. Du behöver inte känna skam. Utan du kan frimodet gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat. Alltså han har öppnat någonting. Kan du säga han har öppnat någonting? Ja, Jesus han har öppnat en dörr. Han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Alltså det här syftar på gamla testamentet. Och när man gick in i det allra, allra heligaste, översteprästen. Han gjorde det en gång om året. Och det var Guds närvaro så påtaglig. Så att man hade ett rep om hans ena ben. Fall i fall Gud skulle reagera. Om det fanns något orent över översteprästen. För då fick man dra ut honom, för ingen annan vågade gå in där. Men nu så har du och jag, när vi har kommit till Jesus, för Jesus han har stegit in i själva himmelen. Han har stegit in i själva himmelen. Jesus han har stegit in i det riktiga templet. Och där har han offrat sig själv för dig och mig. Så du och jag, det är det som vi gör i det fördola. När Jesus han säger steg in i din kammare i det fördola." När du sluter ögonen och har på det. Då gör du samma sak där som översteprästen gjorde en gång om året på försoningsdagen. När han gick in i det allra, allra heligaste. När du och jag vi sluter ögonen i den här gudstjänsten och säger Jesus, jag vill komma till fadern nu. Jag vill komma till Guds gudsanden. Jag vill komma till Gud. Då är den här dörren öppen. Då kan du här och nu. Där vi är just nu. Så kan du stiga in i det allra heligaste inför Gud. Och få kontakt med Gud. Och det här är helt fantastiskt. Och Men säger Tommy, vad behöver jag göra då? Ja, det var som Paulus han skriver va? Alltså en tro verksam i kärlek. Det, när han säger då, det här handlar inte om om det är omskuren eller omskuren För det här, för det här då, då är det en prestation. Att, att få komma till Gud är inte en prestation. Alltså det handlar inte om hur mycket du har bett eller hur mycket bibel du har läst. Eller hur bra eller dålig du är. Det handlar om en kärlek verksam i tro. Vilken kärlek är verksam i tro? Jo, det här är dubbelt. Det här är svärd som fungerar på bägge sidor. Lyssna på mig. En kärlek verksam i tro. Vem var det som öppnade vägen in i det allra heliga? Det är mig. Det var ju Jesus. Hur öppnade han vägen? Jo, genom en kärlek som var verksam i tro. Eller hur? Han kom ju av kärlek. Han dog av kärlek för att i kärlek öppna en väg till dig och mig. Så att när vi går in i det fördåliga stänger dörren ingen annan ser oss. När du ligger på knäna över din säng på kvällarna och gråter. Då är du inför det allra, allra heligaste. Du behöver inte bli överste präst och gå in där på försoningsdagen. Utan du kan gå in där på grund av nåd av vad du tror. Eller hur? Och på samma sätt då så, så vill ju Jesus stå att du och jag vi lever. Vadå? I en kärlek som är verksam i tro. Så vi får komma till Gud. Men titta nu här, ska vi se. Det nästa. Alltså han är ju då allvetande. Den heliga ande och Guds anden. Det är ju det som var, som nu är och som komma skall. Och det står i första Korinthieberget 2,10 att anden utforskar även djupen i Gud- så vi kan ju inte riktigt förstå det här med, med fadern, sonen och den heliga ande. det är tre personer men samtidigt är de ett. Så, så att, tänk dig nu att, att när du då är född på nytt, när du tagit emot Jesus, lyssna nu väldigt noga: då är du, på grund av det Jesus har gjort, då är du uppkopplad mot Gud. Alltså i anden så är du upp genom den heliga ande. Det är därför som Jesus han säger, jag måste gå bort för jag ska kunna sända den heliga ande. Så då är du alltså uppkopplad mot det totala medvetandet i universum. När, när du och jag vill be här vi är nu på slutet och du verkligen tror. Då, då är du uppkopplad genom den, den heliga ande som vi inte kan se. Och genom Gud som är ande, detsamma ande. Så är du uppkopplad mot Guds anden. Och det fantastiska med, med Guds ande då. Det är att när du kommer in då och du känner liksom att tidrum försvinner. Och, och du är i liksom en mediterande tillvaro. Då, då är du tillsammans med Gud. Och där finns alla svaren. Alltså den heliga ande vet allting som har hänt. Guds anden vet allt som händer. Och Guds ande vet allting som kommer till att ske. Guds anden utforskar djupen i Gud. Så det är det här som är det enorma. Att du och jag har i Jesus Kristus fått möjligheten att stiga in i ett sammanhang och sluta våra ögon och bli uppkopplad mot Gud som har skapat himmel och jord och mot Guds anden som vet allt som har varit, vet allt som är och vet allt som kommer till att ske och du får till och med börja tala med den heliga ande och du ska förvänta dig säger Jesus, att anden då Guds anden kommer till att svara dig, han kommer inte bara till att svara dig han kommer till att hjälpa dig, han kommer till att försvara dig för han är advokaten Han kommer till att trösta dig För han vill trösta dig när du blir ledsen Han kommer till att hjälpa dig Och han kommer till att ge dig kraft Att, att leva ut ditt liv Det här är, det här är, det här är, det här är så enormt så, så vi förstår inte det riktigt När man då söker det här och hamnar där Så kan du säga olika saker Och du behöver inte vara på ett speciellt sätt Och tänka jag måste vara väldigt helig Eller jag måste vara väldigt köklig Utan Gud har ju skapat människan kan du, kan du säga det? Gud har skapat människan. Ja, så Gud han vet ju vad människan är. Så därför så behöver du inte låtsas att vara någonting som du inte är. För Gud har ju skapat människan. Vi kan inte dölja att vi är människor för Gud. Gud han vet ju att du gör olika saker. Eller hur? Det är inte så va? Utan Gud han känner ju människan i grunden. Och, och han vet dina tankar. Och han, Jesus han säger vet vad du tänker innan du har sagt det. Så därför behöver du inte tänka, men du är inte köklig om att säga det här till Gud. Alltså du kan komma, han vill att du ska komma och vara människa. Samtidigt som vi respekterar honom självklart. Men det du har i ditt hjärta, alltså är du med mig? Han söker inte sin egen kärlek. Eller han söker inte sitt Gud, han söker ditt. Så därför så kan du komma med de problem som du har till Gud. Utan att skämmas och utan att känna skam. Men ser, Samtidigt så är det här, att det här, det finns ju en känslighet i systemet. Idag då, när du och jag vi vi logga in på internet. Så det är ju enormt egentligen hur det har utvecklats. Och det är nästan som att säga Finns det inte på Google så finns det inte överhuvudtaget. Och vi har bank-ID. Och bank-ID är också känsligt, eller hur? Du har tre försök där vi slå in din kod. Annars så stängs det ner. Då är du inte uppkopplad längre. När vi är här tillsammans idag med våra smartphones- så är vi ju vi är uppkopplade förmodligen då med 4G då. Eller hur? Så du kan ju börja ringa och du kan googla och du kan göra alla möjliga saker genom din telefon. Därför att du är uppkopplad mot internet. Men sen är det också så att ibland så kan det vara störningar i atmosfären. Vi hade något problem här vid kökarna när, när wifi gick ner alltså. Du vet, man har så här staplar på telefonen, en, två, tre, fyra, fem. Om vi helst att det är fem för då är det ingen störning mellan dig och sändaren. Men, men det är så att det kan gå ner då, och, och sen så kan det bli riktigt dåligt. Och då bröts ju uppkopplingen. Och då vet du inte vad som händer på Google. Eller på Facebook. Eller på Aftonbladet. Och då blir vi som är födda och nu lever nu. Då tycker vi att det är jättejobbet för vi vet ju inte vad som händer. Och, och, och samtidigt är det så här systemet som banker är alltså i. Vi, vi identifierar oss överallt. Eller vi har Swish. Swish lägger ner och hela Sverige går Det här är ju känsliga saker. Och jag säger det här därför att den heliga ande. Det är ju samma sak där. Man talar idag om om man ska kunna utveckla en, en kvantdator. Jag förstår inte det här riktigt. Men den kan göra extremt många beräkningar som, som även om de, de skarpaste datorerna då inte kan. Men det här är ändå ingenting emot Guds anden. Du och jag tycker det är fantastiskt att vi kan söka saker och ting på Google. Uträkningar och programvaror. Och jag förstår inte hur det går till riktigt. Utan det bara fungerar ju. Men det här är ändå ingenting mot Gud. Eller hur? Och då kan... Det är, därför, det är det som är poängen. Att här. Då kan du och jag vi har alltså fått en väg till Gud nu. Där vi kan söka Guds anden som vet allting. Det som världens datorer vet, liksom vet tillsammans. Eller all den information som finns på internet. Det är ingenting emot den informationen som finns i Gud. Därför att Gud vet allting som har hänt. sedan han skapade himmel och jord. Och han vet allt som kommer till att hända. Ja, långt, långt, ja, tills allt är slut igen. Han vet allt. Vilket innebär att, att när du och jag då kan, kan mediterandes komma till Gud, halleluja. Så kan vi få svar på frågor och ting om vårt liv. Som du aldrig kan googla dig fram. Han kan ge dig svar som ingen annan kan veta. Amen. Och därför så är det ju så va, att kärleken då, precis som det här staplarna på telefonen om vi skulle ha telefonerna på här vid nu, och 4G och så här och så skulle de starta massor med mikrovågsugnar i, i grannhuset här då skulle vi få störningar på vår uppkoppling och då skulle inte internet fungera så som det fungerar och det är det också där att genom i Jesus Kristus och av nåd så kan du koppla upp där mot Gud men när kärleken försvinner ifrån ditt och mitt hjärta, lyssna nu då påverkas uppkopplingen mot Herren. Därför som Jesus säger till oss. Jag har befalt det, säger han. Att ni ska älska varandra. Alltså det, det finns en tro verksam i kärlek. Och det är den tro som när kärleken, när kärleken verkligen är självutgivande. Och, och, och det är Guds vilja som sker. Då är det fem staplar på telefonen till uppkopplingen. Då, har du, då, 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 då finns det ingenting som stör informationen som går ner. Eller informationen som går upp. Utan då, då finns du där med Gud. Och du får en fantastisk information på insidan. Jag får bara något bibelår att det ska sluta. Titta på det här. Kärleken. Alltså, Jesus han säger ju då. Va, om ni förblir i mig. och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill. Och ni ska få det. Och i Kristus, Jesus, så beror det inte på om vi är omskåna eller omskåna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärleken. Alltså, alltså kärleken handlar om att, som Jesus han säger, va? om ni förblir i mig. Hur förblir vi i Jesus? Jo, det är när kärleken är verksam. Är inte den kärleken som pekar på andra och säger, om ni älskar mig så ska jag älska er. Det måste börja med där ute. Utan den kärleken som inte söker sitt eget. När den kärleken är verksam då förblir vi i Jesus. Och när vi då förblir i Jesus så säger han, be om vad ni vill. Och när vi då ber om vad vi vill så ber vi ju inte om vi vill för Jesus säger på annat sätt alltså efter faderns vilja. Och när vi då lever in själv i ljudande kärlek så påverkar det också vad vi ber om hur vi tänker om andra människor. Och det är ju det som är den stora skillnaden lyssna nu mig för att de här två sakerna hänger samman om vi blir en församling som är grundad i kärlek så är det, är det fantastiskt för en sån miljö vill människor vara i men sen måste vi också ha den heliga anden anden och kärleken för om, om vi bara har kärleken så blir vi som en kärleksfull förening och vi är inte en förening vi är en köka det som skiljer en fantastisk gemenskap utan anden och en kyrka. Det är att kökan i så fall har, har ju den heliga anden också. Så att när människor kommer så vill de se liksom en tro verksam i kärlek. Men sen samtidigt så, så söker man ju Gud. Man söker Guds anden. Man söker Jesus. Och när vi då älskar, inte genom en fasad utan verkligen med, med ett hjärta. Och samtidigt söker Jesus och önskar att den heliga anden ska komma över människor och beröra människor. Då kommer den här atmosfären att röra sig i rummet. Jag kan känna att det är här nu. Hade vi haft förbund här nu, ska vi inte ha det, så hade saker och ting börjat hända. Varför är det då? Därför att i den här typen av budskap, som inte är mitt budskap, utan i Jesus som predikat att det här. Liksom i Nya Testamentet. Där rör sig Guds anden. Halleluja. Och när du då kan också komma in när du sitter och... När du sitter hemma då i bön och slutar dina ögon. Efter en stund då så kan sakting stanna av. Så du vet att nu är jag i det allra heligaste. Jag kan inte förklara det, jag fattar inte det. För många gånger så tänker vi så att Gud är där. Men om du då bor i Nya Zeeland så är Gud där. Alltså Gud är inte där och Gud är inte där. Gud är inte där, Gud är inte där. Gud är inte där. Utan Gud han är i en dimension som vi inte kan fatta. Så när du därför slår din ögon så kommer du in inför tronen och inför honom. Och där kan du nu när du har ett rent samvete. Då kan du nu börja söka information som du bara kan få från den heliga andelen.